0: Cem selam. Selam. Bu sefer sadece senin olduğun bir formatla devam ediyoruz. Seni e, atölyede de çekeceğiz. Değişik sürprizlerimiz ah. olacak izleyicilerimize. <gülüyor> <gülüyor> Tabi tabii, sürprizlerimiz var. Sürprizlerle geleceğiz bu sefer. Yaz geliyor. Cem, bilmiyorum mevsimlerde bir atlıyormuş gibi geliyor. Haziran'ın ortasında bu hafta özellikle bu kış gibi bir hava ve yağmur vardı. Bereketli bir haftaydı. İşte bereketli de bereket Doğanın kendi
1: akışının ve zamanının içinde gelmediğinde de bir şey oluyor herhalde yani. Şimdi beklediğimiz bereket belki de bu değildi. Yani hep yağmur yağan bir yerdeysek hep yağmur yağsın ama bu mevsimde yağmuru hiç beklemiyorsak ve yağıyorsak
0: hafif e, bir içim kız ediyor. Peki e, doğadan madem şeyden konuşuyoruz, müsilajla ilgili fikirlerini alsak ne düşünüyorsun bu konuda? Ne olur Belki biz ki... e, bu ülke olarak bunu gerçekten düzgün şekilde atlatıp tekrar canlandırıp bu eski düzeyine getirebilecek bir kapasiteye sahip miyiz e, siyaset ve politika olarak da biraz veya insan olarak da toplum olarak? Yani
1: ülkenin ağzı köpürdü işte denizlerin denizleri de böyle müsilöz oldu yani pisliğin artık böyle somut olarak sanki bize doğada diyor ki bu kadar pissiniz edebiyatınız böyle siyasetiniz böyle çektiğiniz diziler böyle Politikacılarımız böyle, iş adamlarımız böyle, gazetecilerimiz böyle, medyanız böyle. ağzınızdan pis pis saldırılar atıyor diyor. İşte denizinizde böyle diyor. Ben öyle görüyorum yani. Başka nedenleri varsa bile bence bunu da içeriyor. Yani bu bizim pisliğimiz tabii ki. Hoyratlıkta bir bir sınır tanımaz bir durumumuz var. Biz ağır hoyratız yani. Biz Türküz. Her şeyin en iyisi bizde. Hatta doğa bile bizde kirlenmez. yani. Herhalde öyle bir şeyiz biz yani. yani o kadar
0: özeliz ki yani. Bizim doğamızda bile bir şey olmaz. Yani
1: Türkiye'nin çok iyi doğası falan var zannediyorlarsa da yanılıyorlar öyle. Türkiye dünyanın en iyi doğası olan falan bir yer değil. İşte Türkiye tahıl lambarı diyordunuz. Nerede tahıl lambarımız? Göremiyorum. Yani kendimizle, kendi narsistik hayalimizle, bireysel olarak değil yani var olduğumuz bütün aidiyetleri çok narsistik bir şekilde yaşıyoruz. yani.
0: Sebeplerini e, biraz konuşsak Cem. Yani çok tahammülsüzüz toplum olarak. Bilmiyorum ya da ben öyle hissediyorum. Bu kişisel hislerim. Bu tahammülsüzlüğün geldiği... Bu his değil
1: artık tatlım. Yol açık. E, çalan kornadan da görürsün. En ufak bir şey... Ben hatta şöyle ediyorum Yani yolda herhangi bir nedenle bir tartışma içine girmeyin. Bir de artık bence bir kısmımızın araçlarında havalı tüfekler, silahlar, hiçbir şey yoksa niyeyse beyzbol topları var. Yani Türk kültüründe biliyorsunuz beyzbol, beyzbol topu diyorum, beyzbol sopası. Türk kültüründe biliyorsunuz beyzbol sopası Dadaloğlu'ndan beri vardır yani. Karacaoğlu'ndan beri biz beyzbol sopasıyla büyüdük biliyorsunuz yani. O nereden girdi bizim hayatımıza? Ve yani şehirler arası e, dinlenme tesislerinde e, yerel zeytin ve istiği çerkez peyniri sattığınız yerin yanında üzerinde e, Türk bayrağı veya bilmem ne olan beyzbol sopaları niye satılmaktadır? Kimse demez mi ki bu beyzbol sopalarını niye alıyoruz? Niye satılıyor bunlar? O bir silah. Kesinlikle. Şimdi. İsim de koyduk. Haydar. İsmi de Hatta var yani, değil mi? Haydar mıyım? Dadı oğlundan beri biz beyzbol sapasına Haydar deriz tatlım.
0: <gülüyor> Bildiğim kadarıyla okumuştum. Yani bir an anekdot. Bezbol...
1: Selçuklulardan beri mi <gülüyor> varmış? <gülüyor> beyzbol bizim kültürümüzdeki çok önemli şeylerden biri.
0: Yani evet. <gülüyor> tarih olarak unutturulmuş bence o anlamda. Yani beyzbol oynanmayıp en fazla e, bunun sopası satılan e, ülke olduğumuz. Evet zannediyorum
1: var. ki o sopalar da herhangi bir beyzbol sopasıyla alakasız kötü kötü bir takım böyle üretimler yani. Böyle üzerleri pis pis yağlı boyalarla boyanmış bilmem ne yapılmış. Yani her anlamda hem non estetik hem fonksiyonu ne olduğu belli olmayan hem içeriksiz hem hoyrat. Yani sadece beyzbol sopasının üzerinde bu halk niye birdenbire beyzbol sopatı satıyor dinlenme tesislerinde, çizik zeytin yanında e, ve çerkez peynirinin yanında bakmaya başlasak, bununla ilgili bir konferanslar dizisi yapılsa işte bu, bu kesit hani böyle mikroskopta bakıp bir organın küçük bir kesitinden organla ilgili tanıya varıyor ya patoloji, histopatoloji e buna bakarak zaten bir sürü şey sadece bunu satanlara ve alanlara mesela güzel sorular sorulsa abi niye aldın? Dahası alacağımız cevaplardan birinin şu olduğunu düşünüyorum. Abi ben kendimi korumam lazım diyecektir. Yani o saldırganlığın içinde, o senin hoyratlık dediğin şeyin içinde aslında bir korku ve ben başka hoyratlarla ancak hoyratlaşarak yaşayabiliyorum cümlesi çıkacak. Yani karşılıklı bir şey bu. Hepsi de böyle kötücül değil yani. Önüne alan bezbol sıfasıyla gireyim herkesin kafasını kırayım varsa da o antisosyallerdir. Ama herkes o hale gelmeye başladıysa sistem olarak bir şeyi ele almamız lazım.
0: Senin fikrin nedir? Neden buraya doğru gidiyoruz peki? Cem, sence? Neden bu hıyarlığa doğru gidiyoruz? Neden bu? Şimdi bak, bu tür çok basit basit sorular, basit sorular
1: soralım basit. Mesela eve geldin, sevgilim var, karnın çok aç. Yemek yapalım, tenceren vardır, Ye, bilmem nereden sipariş verebilirsin. Sıradan çözümleri vardır hayattaki bir sürü olayın. Ama diyelim ki senin yemek istemen, karnım aç demen bir olay haline geliyor ve bu yüzden cezalandırılıyorsun mesela. Şimdi bu sıradan çözümü geçiyoruz artık. Belki çığlık atman gerekecek. Kavga çıkarmam gerekecek. Çalman gerekecek. Yani ana güvenlik, ana iliş ilişkisel damarlar yok olmuş. Benim başıma bir şey gelirse ülkede bir adalet sistemi var, ülkede bir kolluk kuvvetleri var gibi bir güvenin vardır. O güven sana beyzbol sopasına ihtiyacın yok der. E o güvenin yoksa Beyzbol sopasına ihtiyacın oluşmaya başlar. Sesim duyulmuyorsa ne yaparım? Yüksek sesle konuşmaya başlarım. O da duyulmuyorsa çığlık atmaya başlarım. O da duyulmuyorsa kafana bir şey atabilirim.
0: Kesinlikle. Şey, geçen e, bir reklamda gördüm. Zorluyorsun yani. Bir, bir anlamda sistem
1: hoyratlaşmaya zorluyor.
0: Sistematik olduğu kesin. Onu
1: söyleyebilirim, haklısın. Şurada... Bu arada hoyratlaşan ve sert olanın da daha kudretli ve kuvvetli zannedildiği de, gibi de bir kültürel vasat var. Daha sertse, daha bağırıyorsa, daha bilmem neyse kafasına vurduysa daha iyi bir şey. Bunu da evden çevirelim. babam ve anne böyle tutumda olan bir çocuğu daha onaylıyor. Öbürünü de cılız buluyor. Öbürünü de yetersiz buluyor. Zarif davrananı, kibarca isteyeni aşağılıyor. Çocuk hangisi olmaya dair
0: bir gayret içine girer? Onaylandığı kısma tabii ki haliyle, haklı olarak. Geçen bir reklam gördüm Cem. Ne kadar doğru bilmiyorum yani dedikleri. Türkiye'nin en çok kitap satılan mağazasının A101 olduğu ...diye bir şey, A101'de satıyormuş. Türkiye'deki en fazla kitap satılan mağaza A101'miş marka olarak. A101'de satılıyormuş. A101'de kitap satılıyor mu? Öyleymiş galiba. A101'lerde. Evet, Lerde bu arada. Yani tek bir şeyinde değil. Ya, de, A101 diye hatırlıyorum. Buna bakarım, ona göre şey yaparız. Duruma göre keserim. Bu konuyla ilgili, bu dediğimiz sistemin aslında... Ee, getirdiği yerde burası olabilir mi? İnsanların kitap almak için alışveriş merkezlerine veya işte market, marketin biraz daha büyük olan yerlerde daha fazla oraya işte peynir sebze almak için gittiği yerde kitap almaya başlaması, orada gördüğü için e, almasıyla bağlantısı ne kadar olabilir sence o anlamda? Sistem gene e, bu şiddette gösterdiği yerini bu kitapla ilgili veya kültürle ilgili olan yerinde de gösteriyor olabilir mi bu şekilde? Ne dersin?
1: Bilmiyorum. Ben bu ilgiyi hiç anlayamadım. Oralarda kitap satılıyor mu bilmiyorum. Satılıyorsa ve alıyorlarsa da eyvallah ama mesela A101 ana ana alanı bu olmadığı için A101'in bir kere rafına kitap seçme ile ilgili ölçütleri vardır. Bu ölçüt muhtemelen tamamen rakamsaldır. Yani şu kitabın stoklarımdaki erime hızı ben laf bilmediğimden uyduruyorum. Hı hı. Ona bakar, stokta eriyorsa onu koyar. İşte onu koyuncu da o satar.
0: İnsanların gördüğü üzerine yani bu evet, sistemi yani...
1: görüyor, görünce alıyor. Şimdi neyi görüyor?
0: Heh, tam ona Senin koyduğunu tam. görüyor. Evet. Seni
1: e, kim alıyorsa o belirleyici olmuş oluyor bir, bir anlamda. Dolayısıyla derinlikli bir şey var mıdır orada? Bilmiyorum. Yok, mümkün değil. Yani çok özensiz çevirilerle. İşte bu dünya klasiklerinin Hı, özetleri falan şimdi, gibi. Şimdi mesela kitaplarla yani... ilgili şöyle bir durum var. Bunu insanlar bilsinler. Şimdi bazı kitaplar özellikle klasikler artık tehliften düşmüş oluyor. Evet. Ee, en son biliyorsunuz işte bizim Kürt Mantolu Madonna'nın da Sabahdin tehlif. Hani Sabahattin Ali'nin de bitti. Süresi doldu. İşte yazarın ölümünden bilmem kaç Hı -hı. yıl sonrasında. Şimdi o zaman ne yapıyor? Kişi bir yayın evi gibi bir yer yani. Alıyor Dostoyevski'nin bilmem ne kitabını uydur kaydır. Hatta diğer çevirilerden apararak bilmem ne yaparak uydurup bir şekilde içeriksiz kısaltarak. Kısaltarak ya. Üzerine de mi kısaltılmış demiyor. Yani çocuklar için yapılır ya bazen 10 yaş altı çocuklar için bilmem ne de evet. o da değil. Her türlü mavra var. Ondan sonra bir bakıyorsun o çok kıymetli eser kötü bir çeviriyle kısaltılmış ağzı burnu yamultulmuş biçimde var. İşte ben de yayıncıyım. Benim onu o fiyata satma şansım yok. Çünkü ben öyle bir çevirmen, öyle bir çeviriyle çalışamam. Öyle bir saatekarlık yapamam. Dolayısıyla benim kitabımın fiyatının üzerinde 10 lira yazıyorsa aynı kitabı. Ki ben yapmıyorum böyle bir yayın. Yani klasikleri yayınlamıyorum. Hı
0: hı. Ama öbürü 1 lira. Bunu denetleyen bir mekanizma yok mu peki? Yok. Canım? Yok. Bir lira. Peki,
1: bir lirayı işte bilmem ne sepetinden yemek ısmarlıyorsun. Bakıyorsun yanında bazen lokanta sana klasik eser diye bir şey göndermiş. Korkunç. Çeviri korkunç. içerik yalan. Bilmem ne yalan. Ama şimdi ikisi, bunun üzerinde de ezilenler yazıyor. Bunun üzerinde de ezilenler yazıyor. İletişim yayınlarının ezilenleri şöyle bir şey. İşte ne yaparsın sen ucuzunu alıyor adam.
0: Peki bunun bir mekanizmamasının olmaması, olmaması, denetleme mekanizmasının olmaması tam olarak sistemin ya da kimin işine geliyor? Bunun bir işine birinin işine geliyor olması lazım ki bu böyle olması lazım.
1: Şey yani, kalmıyor değil mi o zaman? Yani e, bezbol sopasıyla kitabın tabii, bir farkı bir kalmıyor, farkı kalmıyor yani. aslında. Evet yani. evet Çizik oluyor.
0: çizik zeytinin yanından ikisini de alabiliyorsun. Yani, yani
1: işte her şey rakamlar üzerine kurulunca bir de tabii şimdi sen aynı kitabı 10 liraya satıyorsun ama senin o 10 liradan belki de 1 TL'si bile karın değil. Ve satamıyorsun da. Ama adam onu 2 liraya satıyor ama onun 1.8'i onun karı. <gülüyor> bir de yani genel olarak adaletli biçimde paylaşmadığımız için başka yollarla kazanma yoluna sevk ediyor seni ülke. Rüşvet almaya sevk ediyor. Bu, bu kitabı diyelim ki yakalaması gereken bir kolluk kuvveti var diyelim ki. Yok öyle bir şey ama. Gidiyor oraya diyor ki abi şuradan sana da bilmem ne vereyim diyor. O da alıyor tabii çünkü o da doymuyor. O da adil bir paylaşım içinde bir, bir şeyin içinde değil. Yani herkes bu kadar kötü olamaz arkadaşlar. Sistemdir insanı birazcık da kötü yapan
0: Peki yani,
1: yani biz burada bin kişi birden bir adaya düşelim. Yeniden sıfırdan bir başlayalım. İçimizden birkaç tane kötü çıkar da abi sistemi kötü kurmaya başladıkça o artar.
0: Ya Cem böyle çok dediğin şeyler tamam ama bazı şeye dönüşüyorum bu sefer. Yani... Güven
1: duymuyorsun. Adil bir şeyin içinde değilsin. Hı -hı. Mutlu değilsin. Huzurun yok. Neşen yok. Sürekli engelleniyorsun. Duygunu ifade edemiyorsun. Ağlasan suç. Bağırsan suç, şikayet etsen suç. Hatta hakkında dava bile açılabilir şikayet ettiğin için. Seni düşman diye, seni vatan haini diye. Bir tane çocuğu alalım. Allah göstermesin böyle bir şey yapmayalım tabii ama. Deney olarak bir yıl böyle yaşatalım. O çocuktan antisosyalden başka bir şey çıkmaz. O çocuktan ağır bir psikopatik bir örüntü oluştururuz biz. Bir yılda. Öyledir ya anneler ve babalar da. Ama bu çocuk çok yaramaz. Ulan niye yaramaz? Aslında neyi anlatmaya çalışıyor? Niye çığlık atıyor? Hiç bakmaz. Ne yapayım? Bir ilaç vereyim de sussun değil mi bu? Uyutalım bunu ya. Bu zaten kötü tohummuş yani. Doğduğundan beri böyleydi değil mi bu yani? Sen hiç alakası yok, yok, değil mi? Senin kurduğun sistemle, senin anne babalığınla, hmm. evdeki halle hiç ilgisi yok. Zaten altına da işerdi. Acaba niye işerdi? İş, i̇ş edinde sen ne yapardın? Hmm. Çok kolaydır çünkü yani. Kişileri yapılar yapılar, kişileri bireyleri, çocuklarını kötü, kötü hale getirip, ondan sonra onları gayet güzel suçlu haline de getirirsin.
0: Şey aklım almıyor sadece Dediğin, dediklerini anlıyorum.
1: Ee, Bak ama... Sedat Peker ne diyor? Diyor ki hiç kimsenin diyor şöyle diyor <gülüyor> çocuğunun yanında diyor pisliği kendisine yedirilmez diyor. Çocuğunun yanında soyulmaz diyor. Kim olursa olsun diyor. Bu, bu ülkenin bayağı sık yapılan şeylerinden birisi. Neredeyse teamülü gibi. Yani. yani sen babanı soyup, tuvaletini yaptırıp, pisliğini kendisine yedirirlerse senin önünde, e sen bir sonraki nesil daha çıktığında da bir de suçlu oluyorsun. Evet ama lan bana çok kötü bir şey yaptın ya. Beni bu duyguya taşıdın ya, biraz dikkat edeceğim buna da yani. Çözümü bu değil diyeceksin. Terör değil diyeceksin ama seninki de bir terör. Yani kendi terörünü de göreceksin. Devletler şu anda açık söyleyeyim bana o çok organize terör örgütleri gibi yönetiliyor büyük oranda. Yani yetmiyormuş gibi terör örgütlerini de artık kendi aparatları olarak da kullanmaya da başladılar. Bu net. Ama yönetim biçimlerimiz de böyle. Biz, biz sırtımızı dayayacağımız güvenlik alanlarımız şu anda böyle. Öyle. Kim terörist kim diye ben de şaşırdım artık. Ama içimizde olan şeyin bir terör olduğunu, buramızda oluşan şeyin bir terör olduğunu, bizi terörize ettiğini, bu terörize eder bazen çıldır, çıldırırsın, bazen depresyona girersin, bazen içine kapanırsın, bazen kafana sıkarsın yani. Çünkü terörize edilmişsin.
0: Madem bu konuya girdik çok da güzel oldu Cem. Ee, şimdi Sedat Peker gerçeğiyle birlikte bahsettiğin şeyler çok dolu. Aliyle yarattığın şeyin içerisinde, e, parantez içerisinde söyleyeyim, o pisliğin içerisinde sen de takılıp kalıyorsun ve sonrasında kendisiyle yüzleşiyorsun ve bunun hesabını vermek zorunda kalıyorsun ister istemez. Kim olursa olsun, hangi sistem olursa olsun bir şekilde dolaşıp buraya geliyor. Ee, Sedat Peker e, gerçeğiyle ilgili... Ee, biliyorsun kendisi e, bu konuya de yaklaştı Maslow'dan işte örnekler tabii tabii örnekler verdi e, psikolojik olarak e, örnekler verdi bu konuda sana bilmiyorum şey gem olarak yani psikiyatrist olarak söz tabii ki o anlamda değil ama izledin mi öncelikle Hep izledim tabii ki
1: izledim ben ülkede olan her şeye bakarım
0: ne diyorsun buna da bakmayacaksın <gülüyor> Zaten
1: neye bakacağım zaten <gülüyor> yani evde maler dinliyorum sürekli <gülüyor> Polar takıp geziyorum maler açıyorum hiç işim olmaz <gülüyor> böyle şeyler manyak mısın bu Bizim... şu anda baya yani en çok izlediğim şey,
0: şey yani benim takıldığım <gülüyor> sadece benim... onu
1: izlemiyorum peşine Ruşen Çakır'ı yapayım.
0: izliyorum bilmem ne izliyorum yani tabi tabi kesinlikle bu arada yani Genel olarak söylediğim şey ol, yanlış anlaşılmasın lütfen. Bana hissettirdiği şey. Ama mesela ben şu an Norveç'te yaşıyor olsaydım. Norveçli olsaydım hmm. daha doğrusu. Hmm.
1: Orada doğmuş, büyümüş Danimarka'da falan. Bilmem ben mesela İçişleri Bakanının adını bileceğimi hiç sanmıyorum. Hiç. Genel Kurmay Başkanı kimmiş ne bileyim ya. Genel Kurmay Başkanı diye bir şey mi varmış? Sonra hani biz çok övünüyoruz ya bizde demokrasi acayip oy kullanma oranımız oy yüzde %90. Ben Danimarka'dan o, işte oy falan kullanmazdım. Çünkü bizim oy kullanmamız bizim demokrasimizin iyi olduğu anlamına gelmiyor. Biz can havliyle oy kullanıyoruz. Survive modunda oy kullanıyoruz. Adam diyor ki şimdi başbakan bu olsa ne olur? Bu olmasa ne olur? Aslında aralarında çok da bir fark oluşturmuyor yani. Böyle bir dertleri yok. Oturmuş bir sürü şey var. Tabii zaten Ben e, ne bileyim, bileyim ana muhalefet partisi başkanı kim yani? İşte biz politize oluyoruz. Politize olma nedenimiz politikadan büyük bir haz duymamız değil. Bana ne politikadan? Babam geldi aklıma. Babama politika ne diye sorduğumda anlattı cevabı anlatmış mıydım hiçbir diyaloğ burada ben? Hayır hiç. Anlatayım. Çocukken politika kelimesini ilk duyuyorum böyle. Çok küçüğüm. Baba politika ne dedim? Şimdi 3 yaşında mıyım? Neyim? Şimdi 3 yaşında bir çocuğa bir kavramı nasıl anlatacaksın? Babam çok güzel anlatmıştı bana. Hatta şu anda da hala benim için geçerli. Anlatayım mı?
0: Lütfen. <gülüyor> ben merak ediyorum kendini
1: Bir tane patişah varmış dedi Cem dedi. Yalnız dedi patişahın dedi bir gözü kör, bir bacağı da topalmış. Resminin yapılmasını istemiş. Ve işte tellallarla falan büyük ressamlara haberler gönderilmiş. İşte davul zurna ile aranmış ressam. Bir ressam bulunmuş sonunda. Ressam bakmış abi padişaha. Lan bir gözü kör, bir bacağı topal. Padişah, ben bunu nasıl kör topal yapayım? Olacak işte. Gözünü de normal yapmış, bacağını da normal yapmış. Tez vurun başını demiş. <gülüyor> Peşine bir başka ressam bulunmuş. Ressam demiş ki, bu adam demiş, samimi bir adam demek ki yani. Körsem kör, topalsam topalım diyor. Ben diyormuş bunu güzel yapayım. Hem kör hem topal bir şekilde yapmış padişah. Tez vurun bunun başını. <gülüyor> bir başka ressam gelmiş demiş ki bunun demiş derdi demiş bacağıyla. Gözünde derdi yok. Gözünü kör çizeceğim ama bacağını normal çizeceğim demiş. Yapmış tez vurun başını. Demiş. Öbür ressam gelmiş. lan tek seçenek kaldı demiş ya. Ben demiş bunun bacağını göstereyim topal ama gözünü kör yapmayayım. Onun da tezvurun başını demiş. Ben de böyle çocuk dinliyorum. Babamın politika nedir sorusunun yanıtı. Sonra dedi Cem dedi bir ressam gelmiş. O bir resim yapmış. Sarayın baş ressamı olmuş. Bir bakalım ne yapmış dedi. Ben de bilmiyorum baba. Padişahı avda çizmiş. Bir dizinin üzerine çökmüş. Gez göz arpacık yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Bir şekilde.
0: <gülüyor> Bak
1: işte politika budur dedi.
0: Kesinlikle. Çok, çok, çok, çok iyi örnekmiş bu arada gerçekten. Yok hiç anlatmamıştım. De. Hiç anlatmamıştım.
1: <gülüyor> Şimdi birisi bize diyor ki ama Padişahımız diyor Av falan yapmıyordu diyor. Bacağı da topaldır, gözü de kördür diyor. Bu diyor bir pozdur diyor. Birisi bize onu söylüyor şu anda. Ama işte yerine yeni bir başka bir politika sistemi isteyecek politika bununla ilgili çalışıyordu. O mesela samimi ve sahici yaşayanların çok da... Yaşayabilecekleri, içinde olabilecekleri bir sistem gibi gelmiyor bana. Ben çok politikacı tanıdığım oldu, çok dürüst düz, düzgün insanlar ama gene de politik olmak diye bir şey var. Kesinlikle
0: var. Kesinlikle var. Peki, Politik davranmak var. diye bir şey var yani. Var. Politize olmak diye bir gerçek var. Herkes politize maalesef.
1: Yok politize olmak başka bir şey. Bir ilişkide bir bile şey. Po evet. politik davranmak. Muş politik... gibi
0: davranmak. Gibi oluyor değil mi politik davranmak evet, böyle haliyle yani. yani orta yolu sürekli bir orta yolu Hı -hı. bulmak lazım aslında
1: politik doğruculuk yani. falan gibi böyle şeyler yaratmak zorunda kalıyoruz yani politika aslında böyle bir şey
0: peki e <gülüyor> bu konuya girdik ve ben kendi adıma merak ettiğim bir soru var e özellikle Sedat Peker'in e 40 yaş altı e kitleye bir, bir e konuşması var. Ee, diğerlerini hiç e, izle mesela biliyor e, oluyor şeklinde bir e, düşüncesi var e, ve en son baktığım rakamlara göre 100 milyondan fazla izlenmiş bir youtuber aslında baktığınız zaman 100 milyondan fazla hani izlenen bir gerçek var ve e, etrafımda sorduğum e, ve sosyal medyada gördüğüm kadarıyla e, devlet kurumuna güvenmektense Sedat Peker'in söylediklerine daha çok inanan bir kitle ya oluşturuluyor bilmiyorum ya da kendi kendinden oluşuyor. E, bu devlet kurumlarının bir anda doğruluğunun ya da sözde doğruluğunun yıkılması, diğer taraftan verilen şeylere karşı, diğer taraftan cevap verilememesi, söylediği şeylerin bazılarının doğru çıkması, e, toplumsal olarak e, Bizi götüreceği ve psikolojik olarak götüreceği yeri aslında çok merak ediyorum. Kendi adıma artık hiçbir şey güvenim kalmadı. Benim kendi düşüncem evet. bu.
1: Ana cümle bu. Son cümle. Hiçbir şeye Hiç güvenim kalmadı.
0: kalmadı. Bu, bu, bu sonrasında nereye doğru gidecek sürekli düşünüyorum ve tasvir edemiyorum. Canım. Yani bütün ne
1: ağır bir şey değil çok,
0: mi? Yani o kadar belirsizliği sürüklüyor ki beni. Zaten birçok belirsizlik var.
1: Hayat zaten belirsizdir yani, doğum, ölüm vesaire tabii, tabii, tabii. Bir şey ama bu, bu artık biz ne yaparız bir takım güvenlikler, bir takım sistemler, bir takım düzenekler, ilişkiler, sevgi, saygı, hukuk, görgü kuralları, beklenen bir, bir sistemler kururuz ki bu, bu belirsizlik alanı daha az oluşsun, bilelim ki hava soğuk da olsa, Evime girerim çünkü evde kalorifer var, onu ısıtı, beni ısıtır ve o, o, o günü yaşarım ama bu, bütün bunların belirsiz olduğu yerde artık işler biraz karışıyor tatlım. Güven yok.
0: Üzülüyorum, gerçekten üzülüyorum ama... <gülüyor> İşte bu, bu konuda ne, nerede durmalıyız? Bir taraf... Ben böyle,
1: ben yani, çok güveniyorum diyenler var ya, onların güveniyorum demelerine bile güvenmiyorum. Yani o bile yalan geliyor bana. Her şey bir yalan içinde gibiyiz yani.
0: Büyük bir yalan. Gerçekten öyle. E,
1: ülkede bir şeyler oluyor, işte adalet sistemimiz var gibi görünüyor ama var gibi görünüyor. Her şeyimiz bir mış gibi şu anda.
0: Yani şey, kendi adıma yaptığım işlere, kendime, çevreme, ilişki, insan ilişkilerime, işte yaşadığım tokrağa. Sen gel buraya içini döksene. Yani gel hiç, gel, hiç, gel. Hiç, benim yok, yerim yok. ona <gülüyor> ya Bu sadece benim için olduğunu düşünmüyorum. Bu Bilmez miyim abi? Şey.
1: Şaka yapıyorum yani, zaten. Yani... Ama zaten sorun şu ki şu anda senin böyle söylediği şey aslında ülkenin önemli bir kısmı. Başka bir dilde söyleyebilir. Başka bir aksanda söyleyebilir. Başka bir ses tonunda söyleyebilir. Susar, içine kapanır, intihar eder ama herkesin duygusu bu. Ne zaman başlayacak tekrar güvenme duygusunu kazanmamız? Ne bileyim ben. Keşke yani. ya da bunun bir metodu var Neyden, mı acaba? Yani. Ya da Çok güven, evet, güven yani. duygusu tekrar böyle nasıl mi oluşur? durumda? Sen bana hastasın geldin hastalığında bu anlattığın durummuş. Buna hastalık denmez ki. Ya güven güven. Hı. Sen tekrar güvenli kazan mı diyeyim ben sana şimdi? Işte. Çok saçma diyeyim. neye niye güveneyim demez misin bana? Evet. Deli misin sen demez misin bana? Bana bir yumruk atmanı beklerim ya. Saçmalama demeni beklerim. Rasyonel olarak benim içimden kaynaklanan bir güvensizlik değil ki bu. Evet.
0: Neye güvenin? Peki nasıl baş edeceğiz <gülüyor> bununla Cem? Lütfen T şey, tavsiye anlamı. Tabii ki bir formülü yok biliyorum. Hep konuştuğumuz şey.
1: İfade edeceğiz. İfade etmekte konuşmakla olur. Benim bildiğim yöntemleri bunlar. Yazmakla olur. Hı -hı çizmek de olur çığlık da atabilirsin yazabilirsin ama şimdi bizim bu yollarımız da kapandı yani ben yaşadığım süreçten sonra uzun bir süre benim dilimin ve dişlerimin çekilip dilimin koparıldığı rüyalar gördüm ben tek yolum benim bu ben ne yapabilirim ki
0: yani.
1: ben beyzbol sopam yok olmayacak da havalı tüfeğim de yok hiç öyle sert eylemlerle bir şey yapacak da biri değildim. Hı hı. E, arkadan dolaşmak istemem. Öyle bir halim yok. Örgütlenemem. Nasıl örgütlenebilirim? Sarih biçimde ortada görünen, apaçık, sosyal olarak ifade edilmiş. İşte e, sivil toplum örgütü. Onları da artık örgüt diyemiyoruz değil mi? Değişti ismi. Bak örgüt kelimesi. kelimesi... Bizde sivil toplum Şimdi sivil toplum kuruluşu. STK oldu evet. Niye biliyor musunuz? Çünkü örgüt kelimesinden korkuyorlar. Örgütleşmekten korkuyorlar. Onu bir yere yerleştirdiler.
0: Şeylerde de kullanılıyor mu? Figuman şey mesela bilmem ne e, partisinin ilçe örgütü kısmında da kaldırıldı mı yani genelde hani şeye yakın kısımlar yani orada e,
1: orada kaldırılmamış olabilir. bir
0: şey bir orada kaldırılmıyor ama kimi şey varak sisteme, sistem, yani.
1: sis, sisteme tam anlamıyla e, hizmet ediyorsa belki örgüt olabiliyor ama sivil toplum örgütü dediğin an gözünde terörist gibi bir şey canlanmaya başladı demek. Şimdi onlar da yok e, Geriye pek bir şey kalmıyor yani ifade etmek, şikayet etmek, düzeltmeye çalışmak, çalışmak, önerilerde bulunmak, önerilerim de duyulmuyor, bilimsel araştırmalar yapmak, yani bu meselenin çözümüyle ilgili ve nedenleriyle ilgili, bu da yasak. Yani bir bilimsel araştırma yapsak şu anda biz, güzel bir şey kursak hakikaten. O araştırmamız bir suç suç olarak ele alınabilir. Siz halkı bilmem ne mi yapıyorsunuz? Delilebilir yani. Yani benim rasyonel de biliyorum ben işte sanat da yapabilirim. Ya benim serg sergilerim bile engellendi ya. İki kere sergim engellendi ya.
0: Bu, bu konuyu bilmiyorum. E ya
1: evet. İki tane sergim son anda iptal edildi. Sebebi. Sergi ya, sebebi. resim sergisi yani.
0: Sebebi? Yani ilk Çünkü... içinde serginin isminde örgüt falan abi. vesaire geçiyor. Bir, bir şey yok. Yani. Ya resim ya, resim.
1: Yani, yani. Hani televizyon ana akım televizyonlarda benim eskiden şöyleymiş, Hep söylerdi arkadaşlar o zaman. Ya sizi şöyle bir repütasyonunuz var ne, çağırmayın gelmiyor. Eskiden böyleydim ben, Çağırmayın gelmez, gelmez değil de. Gidecek program hep azdır. Yani ana akım bir yerde nereye gideceksin abi? Sabah kadın programında, magazin programında mı konuşacağım ben yani? İşim olmaz orada. Anladığım da bir konu değil. Şimdi yasaklıyım ben. Biliyor musunuz bilmiyorum. Yani ana akım konularda yasaklıyım. Hatta bunu bir onur gibi de taşıyorum. Gösterişsiz bir onur ama onur. Yani, Zaten onurlar yani, gösterişsiz olmalıdır. Yani
0: kesinlikle. Ama çok iyi yapmam. Bir
1: programda bir Meslekteşim bir profesör arkadaş ya bu Cem Ucu varken konuşmamız lazım bu konuyu diyor spikere. Reklam arasına çıkıldığında moderatör diyor ki ya Cem Hoca'ya bizim çok saygımız var ama ne olur adımı anmasak olur mu? Ya korkuya bak. Tamam. Neyimden dersen bilmiyorum. <gülüyor> ben olsam <gülüyor> ben korkmazdım tamam. yani. Yani ya ben ne yapabilirim ki? Ben konuşabilirim, yazabilirim, Kesinlikle. resim yapabilirim, ifade edebilirim. Artistik veya scientific, bilimsel sınırlarda bir şeyler üretebilirim. Bir, bir aidiyetim yok, arkamda bir şey yok, bir vakfa bir üye değilim, bir şeyin üyesi değilim, bir örgüt üyesi değilim, bir partim yok, bir hocam yok, hiçbir şeyim, şeyim yok ya, sıfır aidiyet bir adamım. Ama ya benden sen bu kadar öfkeliysen bana, bu kadar korkuyorsa. Benden değil yani. Ben be benim gibi. Demek yani sen ses duymak istemiyorsun. Olsun. Dahası beslenemiyorsun da. Sergi yazsa iki kere sergim son anda iptal oldu benim. Yani galeri sahibini tehdit ederek falan. Bizim de bildiklerimiz var da konuşmuyoruz. Kimin yaptığını da biliyorum.
0: <gülüyor> Kardeşlerim. Kardeşlerim.
1: Biliyorum biliyorum ama
0: senin yok mu telefon konuşmalarında aldığın kayıtlar öbür tarafta sakladığın vesaire bir şeyler. E işte ben o, o sistematikte
1: sistematik de olan bir adam olmadığım için ben, ay, ay, benim için biriyle yaptığım telefon konuşması benim için bizim aramızda onun ve benim privacymizdir. Ayıp gelir bana yani. Ben ancak izin alarak birinden bir kayıt yapabilirim. Mesela benim ahlakıma uymuyor bu. Yani izin almadan birinin bir şeyini kaydedemem. Yayınlayamam. Kaydetmiş olsam da yayınlayamam. Burada mecbur adam yapacak bir ya. şey yok ama hani bizim de bildiklerimiz var, yaşadıklarımız var ama şimdi bizimkilerin hiçbir anlamı yok. Çünkü biz çok dışarıda birileriyiz. Yani Sedat Peker'in kıymeti şu. Kıymeti diyorum. Hı hı. Sedat Peker mabetten bilgi kaçırıyor. Buna mabetten bilgi kaçırma denir. Yani ben yönetmenler şöyle şöyle şeyler yapıyorlarmış dersem Mehmet bunu az insan bir duyar. Hı hı. Ama sen yönetmen olduğun için sizin camiadan doğru konuşmaya başladığında seni daha çok duyarım.
0: Doğru. Doğru. E,
1: papazlar şöyle yapıyormuş derse bir, birisi dışarıdan bir şey olmaz. Ama manastırın içindeki birisi söylediğinde mabetten bilgi kaçırmak denir buna. Dolayısıyla Tabii ki onunki çok daha etkin. Ruhuşen Çakır neler anlatıyordu? Şu bu neler anlatıyordu? Hiç kimse hiçbir şey dinlemiyordu. Hem daha fazlasını biliyor hem de içeriden konuşuyordu.
0: Ve belgeleri de var. Yani şey dediğine göre bu arada. Kendi şeylerine göre yani. E şu ana kadar
1: göre... yalan çıkan, yanlış çıkan Hiç bir şey, şey de yok. olmadı evet, gibi. Yani. De Sadece sessiz kalınanları biliyoruz. Bunun evet. dışında yani
0: işte bu da zaten sanki biraz daha o tarafa insanları, bu ta şey yani pe, pe, işte Peker'in sanki daha doğru olduğunu inanmaya itiyor gibime geliyor benim o anlamda. Ne? Böyle Hangisi? Şekilde. Yani bir iddiası var, belgeleri olduğunu söylüyor ama ne kadar belgesi var hani ne yapıyor bilmiyorum. Sadece birkaç yayınladığı bir video var. Ama diğer tarafta bu iddialara karşı verilen bir cevap yok. Hı hı. Yani en kötü tarafı işte beni güvensizliğe iten tarafı da orası aslında. Bir hikaye var, kocaman bir hikaye var. Bence yani hatta IMDB biliyorsun belki o... Şeyleri. Kaldırdılar sonra sana... ama birinci sıraya <gülüyor> kadar çıktı yani. Baya baya hani <gülüyor> çıkan bir şey var. İnanılmaz güzel bir hikaye. Bu hikaye kıtlığında inanılmaz güzel bir hikayeyle geldi. Ve bunun karşılığında bahsettiği karşı taraf bir hikaye ve cevap veremeyince... Bu adam gerçekten ama ki, zaten bak söylüyor, bu lafı iyi bak olarak.
1: mabetten bilgi kaçırmak lafı önemlidir. Zaten bir şeyin bilgisinin kaçması normalde bilgi açıktır ya. Hı hı. Mabet olunca kaçırılmak zorunda kalıyor bak kapalı çünkü. Hı hı. E mabet olunca mabedin sahipleri papazlar, kardinaller bilmem neler gibi düşün. Büyük bir sessizlik içinde ne yaparlar? Ya aforoz ederler mesela. Çok sık olan bir şeydir değil mi? Bu böyle bir sürü filmde izlemişsinizdir. Hı hı hı. Mabet ne olursa olsun, mabetten bilgiyi sızdıran birisi aforoz edilir. Çünkü açık etmiştir.
0: Ama çok örneği de var. Belli bir zaman geçtikten sonra işte hakkını evet doğru şöyle belli bir şey zaman geçtikten sonra evet doğru söylemiş tekrar... İşte ya sessizlikle evet, karşılanır he, ya, da ya başka bir takım bir tanıklar sonra,
1: bulunur. Bilinir. Kişinin aslında yanlan söylediği, deli olduğu, kötü olduğu, bilmem ne olduğu diye afroz edilir ve temizlemeye çalışır kendini pis yer. Başka çare yok şu anda. Sessizlikle karşılanıyor. Bu... Çok da tesislikle karşılamıyor ya yani, giden gidiyor, adayı terk edenleri tabii, görüyoruz tabii, tabii. ve çok Benim. memnunuz.
0: Kesinlikle memnun kalacağız, o kesin.